0: Muy buenas noches, bienvenidos todos. Esto es Miami Dolphins, op, todos los viernes para platicar del mejor equipo de la NFL en este podcast exclusivo de los Miami Dolphins y de Dolphins, perdón. Y tenemos pues mucho, mucho que platicar porque viene un partido interesante este próximo domingo ante los Patriots. Pero más que eso, hoy es el cumpleaños de Dan Marino, cumpleaños 62 de la leyenda viviente eh, Dan Marino. Y bueno, pues sin duda alguna eh, lo dijo hace poquito. Joe Montana, el mejor coreback de la historia, el más grande coreback de todos los tiempos. Pero bueno, además de eso, hay noticias de Teron Amstead. Les voy a presentar unos videos, tanto de la línea ofensiva, de Tua, de Tyreek, Teron Amstead, de Dan Marino, en fin. Pues vamos a empezar. Primero que nada, bueno, pues le, si alguien sabe cantar las mañanitas y que se ha entonado, adelante. Yo no. Pero bueno, vamos a platicar rapidísimo del mejor coreback de todos los tiempos, el señor Dan Marino. Hoy cumple 62 años. Hace 31 todavía estaba en su apogeo en la NFL y bueno, se retiró en 1999, llega en el 83, grande entre los grandes, ahí rindiéndole homenaje a Brady, Peyton Manning, Joe Montana en su momento, aquí en su año de novato, Dan Marino además pues ha dedicado, también ha estado en el cine, en algunas películas, en comerciales, rompió todos los récords de la NFL cuando se retiró, él era el único poseedor de todos los récords como pasadores, Después ya se lo han roto, pero tardaron más de 20 años Ahí cuando rompe el récord de más yardas Con, Mar con Mark Clayton y Mark Duper Ahí en el anillo de honor, sí, de verdad que holy eso eh, Dan Marino estuvo en un Super Bowl, no lo pudo ganar Perdido 38-16 ante Joe Montana y los 49ers Aquel partido de seis touchdowns en, contra los Jets en el 86 Aquí la gran temporada del 84 Bueno, sin duda alguna, eh, pues los que lo vivimos Tuvimos esa suerte y ese privilegio de verlo en vivo. Muchos lo podrán ver a través de pues, NFL Films o de fotos o como sea, como lo estamos viendo ahorita. Uno de los mejores corebacks de todos los tiempos. Aquí, vean, si esto lo hiciera Mahomes ahorita, se vuelven locas las redes. ¿Qué es? ¿Touchdown? Por supuesto, señor Marino. Y ahí vean este clase de pases con Bruce Hardy en su momento. Eh, pues no se puede decir otra cosa del señor Daniel Constantín Marino Jr. que merecía carrera. Joe Montana lo calificó. Como el más grande coreback de todos los tiempos, hoy cumple 62 años y, pues, todavía sigue formando parte de los Dolphins, ahí su estatua de bronce afuera de Hard Rock, del Hard Rock Stadium. Y, pues, aquel cam juego de campeonato contra los Steelers, que fue sin duda el mayor triunfo que tuvo en algún momento determinado en ese partido, rompió récords en su momento de más yardas por pase, ese fue el gran Dan Marino. Y, pues, Hoy sigue como asesor del dueño. En fin, le deseamos un muy feliz cumpleaños, ojalá y nos conteste. Si quieren ver sus mejores 50 touchdowns, vayan a la cuenta de Twitter de Dolphins México Films Ahí están los 50 mejores touchdowns de acuerdo a NFL Films, así de que por ahí búsquenlos, por favor. Pero bueno, esto, fue, esto es historia, esto es un homenaje al más grande coreback de todos los tiempos, pero por ahora vamos a platicar de lo que nos corresponde. ¿Por qué Miami le ganó a los Chargers? Todavía seguimos festejando ese triunfo, pero ya hay que pensar en los Pats, obviamente desde el miércoles inicia la semana de la NFL, y qué pensar de los, de, del juego aquel, pues en gran medida la línea ofensiva tuvo su crédito, y aquí es lo que vamos a ver, este video, eh, Tua Tongovaloa, rapidísimo se deshace del balón, nadie se le acerca, rápido, Bousa se le acerca, se quita, aquí no encuentra a nadie, le tira a los pies, sale Kingold, mejor no pierdo, no pierdo tiempo ni arriesgo el valor, aquí Bousa cerca de él casi cada jugada, pero aún así nunca le pudo llegar por los tiempos, aquí una buena lectura, el pasecito flotadito con Durham Smythe, sin duda Tua está mejorando muchísimo, ahí viene Bousa, se prepara para recibir el impacto, obviamente no cae, Tua aquí, otra vez Bouza muy cerca, se vuelve a preparar para recibir el impacto, eso es positivo porque sabemos de las lesiones. Otra vez Bouza muy cerca, vean, a menos de una yarda. Aquí cae Bouza por el doble bloqueo y cuidado, las rodillas de Kendall Lamb y también las de Túa, Pero bueno, a final de cuentas no pasó ninguna desgracia en esta jugada. Aquí, vean, cuestión de dos segundos y ya está el receptor ahí cortando por el centro. Esa es una gran ventaja que tiene Tua. Aquí no encuentra, Bousa está a una yarda empujando a Justin Jackson, lo traía como su títere y se deshace del balón. Otra vez como su títere, pero bueno, ahí se cae Bousa. estuvo siempre muy cerca de, de Tua. Otra vez, vean, Bousa y Khalil Mack, la mano muy cerca del balón. Tua, con esa lectura excepcional, se barre, consigue, consigue ganar tiempo. Así de que los que digan que mucho mérito de la línea ofensiva, discúlpenme, seguimos padeciendo de la línea ofensiva. Aquí estamos viendo cómo los hicieron pomada a los frontales de Miami. Eh, pero bueno, Tua se deshizo del balón en 2.52 segundos, el más rápido en la semana 1. Vean, tres pasitos, aquí eh, escala la bolsa y vámonos, el pase de touchdown. Otra vez siente la presión y Tua con esa habilidad. Primero un pasito para la izquierda, luego un pasito para adelante y suelta el pase. Aquí vean, ni siquiera son dos segundos y ya se deshizo del balón. Eso fue lo que pasó con Tua el domingo pasado y por eso Miami ganó y Tua en esas, en esas lecturas es el mejor de la liga, casi no hay nadie mejor que él en ese aspecto, eh, habría que buscar quién, no es Patrick Mahomes, no es Herbert, no es Trevor Lawrence, ahí es donde Tua brilla, y eso va a tener que hacer contra los Pats, eh, la cosa es que los Pats no van a dar la misma cobertura a Tyreek Hill y compañía, pero bueno, para terminar con Tua, tuvo dos golpes, sí visitó el piso, yo decía que no, pero sí lo visitó en una y ahorita lo vamos a ver, aquí hubo una jugada que vean, a los pies de Túa, uff, a la rodilla y vean cómo se dobla Túa. Uff, aquí está la otra vista, justo a la pierna de apoyo a la izquierda y Túa afortunadamente se alcanza a girar. Si le pega de lado hubiera sido un problema. Aquí le da un empujón y, y Túa, ese sigue siendo el problema de Túa, que cae como muñeco de trapo. Eh, es muy fácil que se caiga, es muy fácil que lo desplacen. Eh, digo, obviamente es un coreback, no es un liniero, aquí otra vez las tomas. Esto debió haber sido un castigo porque fue abajo de las rodillas, aunque así lo empujó un poco el, el liniero, que era Connor Williams, pero se debió haber marcado. Y luego, este empujón, estos son es, es como se si ha lesionado a Tua. Aquí, bueno, como fue de lado, cae de frente y evita caer de cabeza de espalda, eh, pero bueno, al final de cuentas, son las veces que golpearon a Tua en el partido, dos de 45 pases, eso es muy positivo. Pero bueno, ahí está toda la situación de Tua. Vámonos con eh, Tyreek Hill. ¿Por qué Miami también ganó? Aquí está Tyreek Hill. Todo lo que hizo y cómo lo coloca McDaniel. Vámonos, de, desde la formación de alas cerradas sale hacia afuera. Aquí se para como wing, eh, está en movimiento, ahí estamos viendo lo que hace Tyreek, todos los movimientos, arranca y cuando sale la jugada ya lleva un impulso. Aquí sale desde el receptor de en medio del lado izquierdo en trips y cuando sale la jugada él ya va cortando hacia el centro. Es la jugada que vimos de Tua que les dije que soltó antes. Esta viene acelerado y pues cuando hace el corte el defensivo está de espaldas totalmente. Aquí viene de lado a lado, lo cruzan y vean, ventaja totalmente sobre los defensivos. Otra vez de lado a lado, aquí le toca la pompi al liniero, voy yo para adelante y tú te quedas atrás porque si no es formación ilegal. Aquí sale desde el slot, se regresa, y cuando sale la jugada, vean, ya lleva un impulso. Aquí fue carrera, pero eso lo hacen muy frecuentemente. Esos movimientos de Tyreek Hill es por la razón por la cual tuvo 215, 200 no sé cuántas yardas, por las cuales Tua tuvo 466. Los defensivos no saben si seguirlo, si esperarlo del otro lado. A veces lo vas correteando y se regresa. Y cuando se regresa es cuando se entra la bola el señor Tua y Connor Williams y ya va hacia adelante. Entonces el, cualquier defensivo no lo puede estar correteando. Eh, sería importante para, eh, para los Pats, Hay que, que no me escuche el señor Belichick, quizá no cubrir en personal a Tyreek Hill como lo intentó hacer los Chargers. Tienen que ir a zonas, y eso lo ha hecho Belichick en los años anteriores, así de que creo que por ahí eh, no va a ser tan fácil como la semana pasada. Pues ahí están lo, lo, las claves que ya hemos platicado durante la semana, vamos a ver si esto lo pueden mantener, esperemos que todo siga en ese son pero pues ya se acabaron los festejos, ya muy buen partido, todo muy bien, hoy es el cumpleaños de Marino, bla, 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 todo va a todo dar, vámonos a pensar ya en el conjunto de los Patriots. Los Patriots, eh, Miami sale favorito por tres puntos, esto es una, un factor eh, favorable, ya nos ven de otra forma, aunque los Patriots le dieron una guerra terrible a los Eagles que jugaron ayer un partido fenomenal corriendo el balón, ya nos estamos... Eh, pues preparando para aquel partido de la semana 7 en Filadelfia, también en domingo por la noche, contra el equipo campeón de la conferencia nacional, y pues bueno, ahí está eh, la situación. Pero, ¿qué hizo los Pats? ¿O qué van a hacer los Pats? Los Pats van a intentar correr. Pero antes de irnos a eso, este es el reporte de lesionados del día de hoy. Y los Pats, pues tenían muchos jugadores en duda, y hoy van a quedar cuestionables prácticamente seis y la mayoría son linieros ofensivos. Eh, Ramonder Stevenson no tuvo un muy buen partido contra Filadelfia, el corredor, pero eh, tuvo una infección estomacal previo a ese partido, quizá eso le afectó, se, se dudaba si iba a jugar, eh, sí que el Helio todavía no está en el ritmo de competencia ahí con los Pats, pero si juegan los dos, probablemente ya semana dos, ya no hay, ya no hay pretexto de que eh, es el primer juego, para ellos es importantísimo ganar este partido porque es en casa, es domingo por la noche, Van a jugar con ese jersey rojo y ese uniforme retro. Así de que, pues, con ese los traíamos de hijos. Así de que, pues, vamos a ver si, si se puede mantener esta situación con los, con los Patriots. Tua, Tua sigue invicto contra Bill Belichick. Cuatro ganados, cero perdidos. La derrota fue el año pasado, pero no de él. Sino fue de, no me acuerdo si empezó Bridgewater o Skylar, pero ahí estuvo la derrota. Aquí lo importante son, repito, los dineros ofensivos. Y vemos que está por ahí Devante Parker de rodilla les hizo falta la semana pasada. También vamos a encontrarnos con Devon Gotcha, que era un Dolphin. Vamos a encontrarnos con Mike Gesicki, que era Dolphin. Y Devante Parker probablemente juegue, está cuestionable, pero probablemente pueda haber algo de acción, y lo necesitan, porque Kendrick Bourne solo no puede. Y Mac Jones tuvo un buen partido, de más de 300 yardas. Eh, si pueden correr el balón a Miami, como lo hicieron los Chargers, eh, va a ser un partido interesante. No hay que darlo por por ganado este partido, así nada más porque sí. Esto es el lado de los Patriots. Ahora, vámonos del lado que nos interesa, el lado de los Dolphins. Ahí está Miami. Sí, una lista larga, pero ya nada más quedaron en cuestionable. No hay ningún jugador fuera. Ningún jugador queda fuera. Estuvieron limitados Teron Amstead, Delaya Campbell, Juan Hill y Jalen Phillips. Eso es lo que nos brinca un poco el día de hoy. Hoy tuvo una pequeña lesión en lo que es la espalda. Vamos a ver, esperemos que pueda jugar porque si no están los linieros ofensivos de los Pats, Jalen Phillips y Bradley Chubb se pueden dar un agasajo. Es un verdadero buffet tratando de hacer capturas sobre Mac Jones todo el domingo por la noche. Pero bueno, esperemos que esté bien Jalen Phillips. Los demás entrenaron al full. De Bonnie Shane va a jugar. Xavier Howard, que tiene un problema en el pulgar, va a jugar. Brandon Jones ya entrenó al full también. Eso es muy positivo. Raheem Mostert también está al full, aunque no entrenó él el pasado miércoles. Jalen Waddle, que estaba también en limitado el miércoles, ya entrenó al full. Y Connor Williams, entrenó los tres días. Así de que, pues, ahí está el reporte de lesionados de los Dolphins para lo que será el partido del domingo por la noche. Teron Amstead, cuestionable. Y justamente vámonos con él. Porque Teron Amstead está en decisión del día del juego. Así lo anunció hoy el señor Mike McDaniel eh, dice que ha hecho buenos movimientos, que ha tenido prácticas esporádicas Así como dice, limitado, no ha estado al 100% Y de, de hecho por aquí tenemos también un video que sacó, me parece que Omar Kelly Déjenme ver si sí, Omar Kelly Y aquí tenemos los videos del que se vio hoy en el entrenamiento por parte de Teron Amstead Ahí se ve sin jersey rojo, lo cual es positivo Los de jersey rojo son los que no puedes tocar en el entrenamiento Así como vemos a los corebacks atrás Estuvo con jersey rojo miércoles y jueves, hoy ya no, eso indica, es un buen indicador, eh, él dijo que se siente bien, él dijo que está muy contento con lo que hizo la línea ofensiva el pasado domingo, que fue espectacular y que confía en sus compañeros, ahí lo vemos, pues, en disque calentando, payaseando un poco con Robert Hunt, pero vean, aquí son los famosos arrancones y se ve bastante bien, a pesar de tener la lista de lesión de lesiones completa, lo vemos ahí bailando, está haciendo, pues, aflojando el cuerpo un poco, probablemente, yo personalmente creo que va a jugar, no sé si sea la situación real, pues esperemos que esté bien, que se cuide, pero muy probablemente lo vamos a ver el próximo domingo contra los Pats. Así de que, pues, son los reportes hasta el momento, eh, recuerden, obviamente, a todos nuestros amigos que el próximo eh, Domingo, domingo por la noche, aquí está de hecho la, la ficha previa del partido. Miami domina esta serie 59-53. Los Dolphins favoritos por tres puntos. Hemos ganado cuatro de los últimos cinco. Los Pats van a jugar con ese casco y ese logo que era hermoso. No sé por qué lo cambiaron, pero bueno, es bronca de ellos. Y pues, eh, será importante para Miami. Sería el primer duelo divisional de visitante. No se puede dar el lujo a Miami de perder este partido. No puede venir un, lo que le llaman, un letdown después de un partido tan, eh, tan especial, tan, tan elevado, de alta intensidad, no puede venir ese, ese down contra los Pats. Tienen que jugar al mismo nivel, incluso mayor, porque bueno, los Pats... Eh, digo, ahí sí, Bill Belichick le lleva unos cuantos, 50 años de experiencia a Brandon Staley. Y obviamente, aunque tienen mejores jugadores los, los Chargers, no hay que descartar ahí pues eh, a varios, varios jugadores sobre todo este señor Cristian González no creo que tenga la capacidad de cubrir a Tyreek Hill, quizá con Waddle en una ocasión o dos, nada más pero está jugando bien jugó bien, lo buscaron mucho los Eagles y lo comieron bastante pero a pesar de eso él se vio bastante bien, provocó el fumble de Ezequiel Elliott eh, es un novato obviamente, pero eh, hay que estar muy, muy pendiente de, esta, de este jugador y, pues, eh, también la presión que pone este equipo de los, de los Pats es, es importante. Así de que, bueno, ahí está, ahí está cómo se da este, este partido. Recuerden, amigos, nada más, eh, no hemos puesto en la página de dolphins la invitación, pero, bueno, recuerden ustedes que nos vemos en Buffalo Wild Wings el próximo domingo por la tarde a las 6.20. Lleguen desde antes de las 6 o a las 6 máximo para que no se vayan a perder nada del partido desde la patada inicial eh, porque va mucha gente a ver los partidos de las 3 de la tarde, bueno, de las 2 de la tarde, entonces luego se quedan un poquito más. Lleguen temprano para que nos asignen buen espacio, buen lugar, eh, estemos todos juntos y además, eh, pues podamos ver desde la patada inicial. Es, es lo más recomendable. Lleguen, si pueden, 5.40, 5.50, sería lo, lo mejor para estar ahí y todos juntos, además. Eh, por otro lado, bueno, pues les recordamos, ahí estaba la dirección, todo, ¿no? El domingo a las 6:20, y 5:40, 5.50, en, en Acora Delta y en Obrero Mundial. Pues bien, amigos, pues como saben, esto es muy rápido, es, una, es un podcast muy rápido. Déjenme ver, creo que sí, ya sacamos todo. Ah, bueno, después, eh, Teron doy. cuando iba a entrenar, se le descompuso su coche y se queda ahí varado, muy cerca del training camp, en lo que es Miami Gardens, y, pues, el caso es que pasaban muchos compañeros, entre ellos túa y se siguieron. O sea, Tua lo entrevistan y dice, sí, pues, yo pasé y vi, se me figuró que era Terron, pero dudé y me seguí. Dice, creo que soy muy mal compañero porque su coche estaba descompuesto, estaba ahí orillado y me seguí. Dice, pues, ya cuando llegué me dijeron, sí, sí, no, no ha llegado porque se les compuso el coche aquí muy cerca, pero, pues, digo... Eh, no, no no se reconocieron quizá en la calle también un jugador tan popular como Tua o como cualquier otro de los Dolphins en Miami todos los casi prácticamente a todos los conocen pues si te paras en la calle puede ser algo que llegue mucha gente no y Miami Gardens no es lo más adecuado pero en fin Teron Austin pudo llegar al entrenamiento Tua llegó y este espera verlo espera verlo Tua el próximo domingo eh, Kendall Lam parece que está sano totalmente Dijo Mike McDaniel que no sabe quién va a poner de guardia izquierdo todavía, que sigue viendo ahí esa opción. Si juega terron a lo mejor Kendall Lam se va de guardia izquierdo, pero eh, probablemente se repita con Isaiah Wynn. Habrá, habrá que ver habrá que ver quién alinea ahí el próximo domingo. Pues bueno, amigos, eh, voy a leer algunos comentarios. Y deje... Ah, bueno, nada más otra cosita. Para que vean cómo son los fans de los jests. El equipo, bueno, vimos lo que pasó el lunes con Aaron Rodgers, tercera jugada, se rompe el tendón de Aquiles, ya lo operaron y dice que se va a recuperar y además está prometiendo que vienen cosas, había una recuperación pues express, así que está muy interesante lo que está declarando desde el hospital, el señor eh, Aaron Rodgers lo operaron ahí en Los Ángeles, un doctor especialista, el que también operó a Kobe Bryant del tendón, Así de que, pues, si Kobe Bryant pudo regresar y jugar de esa forma que jugó, creo que Aaron Rodgers no va a tener mayor problema, aunque, pues, está más grande de edad, Aaron Rodgers. Y un coreback sí necesita mucho el movimiento de pie, y si no, pregúntenle a Marino. Pero bueno, eh, regresando con los fans de los Jets, pues, son finos y distinguidos. Esto salió en la transmisión. No sé cómo lo vean ustedes, pero pues, sale ahí y vean. fino y distinguido el señor. Y eso que pues, está ahí, con, supongo que con un hijo adolescente o no sé, con cara de, ugh, de pocos amigos, haciendo, pues, mostrando el dedo más largo que tenemos en la mano, pues, digo, qué cosa tan, pues, ¿cómo decir? Despreciable, qué cosa tan triste por parte de ellos, ¿no? Pero, en fin, ni hablar. Eh, pues, vámonos rapidísimo para que se vayan a sus noches mexicanas, para que puedan echarse un pozolito, para que puedan eh, disfrutar de este viernes 15 de septiembre. Y pues por acá tenemos algunos comentarios, vamos a leerlos para ya irnos, un pozolito nos cae bien, ¿no? Jesús Miranda Guadarrama, saludos amigos, esperamos buen partido el domingo y un triunfo de equipo grande. Sí, yo creo que sí. Dice Juan Carlos Reyes, amigos Dolphans, un gran saludo, muy grato momento en Buffalo Wild Wings, ojalá podamos celebrar una victoria más contra los Pats. Sí, yo creo que sí, ahí vamos, ahí vamos, lo lógico es que sí. Dice Miguel Ángel Muñoz, saludos Gil, mayor razón para brindarle de la independencia y cumple de Dan the Man. ¿Cierto? ¿Cierto? Refugio García, buenas tardes Dolphins, Gil, y happy birthday to the man. Dice por acá Daniel Berri. Ay, perdón, le di dos clics. Ahí está. ¡Hey! ¿Qué hubo, Daniel? Pero le vas a Pittsburgh, pero bueno, gracias por, por entrar acá. José Pablo Gómez, Gil, buenas noches, Gil. Por favor, no olvides darnos el resultado del juego contra Pats. ¿Cómo? El resultado del juego contra Pats. Eh, el, el pronóstico será: va a ganar Miami, ¿qué les dije? 31-27. Va a estar bueno el juego. No va a ser tan fácil como creíamos. Eh, yo creo que va a ganar Miami 31-27. Tuba va a tener un partido bastante. No, no tanto como el anterior, pero va a ser bastante bueno. Tyreek Hill sí le va a causar algunos problemas también a los Pats, no como a los Chargers. Quizá aquí es donde podamos ver a Jalen Waddle empezar a. Hacer algunas eh, causar estragos a esa defensiva. Vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Víctor M Martínez, buenas noches, Gil, a toda la familia. Dolphins felicidades para el gran Dan Marino. Desde que empezó su carrera le empecé a ir al mejor equipo de la NFL. Saludos. Órale, sí. Yo le digo un poquitito antes, un poquitito antes. Todavía cuando Miami llegó al Super Bowl un año antes, desde el San Diego, Miami, ahí empecé yo a encariñarme ya con este equipo. Lástima que ese juego no lo ganaron, pero el, el regreso que tuvo Don Strzok, el, la forma en que jugaron, el uniforme, yo les he dicho muchas veces, yo le iba a los Oilers de Chavito, y como se parecía el uniforme y todo, dije, a ver, vamos a ver a los Dolphins, y empezaron a, a, empezó a irles bien, y luego ya que le iba a los Dolphins, llega Dan Marino, entonces ahí ya me quedé, digo, yo respeté siempre a los Oilers, me gustó la época de Warren Moon, eh, los Titanes es un equipo que mi corazoncito está ahí, tiene un espacio, no, pero obviamente los Dolphins es el equipo, es el equipo Mario Benavides Gaitán dice que importante sería que se dieran cuenta a Greer y el señor dueño que requerimos un back un backup de coreback cuidando la salud de Tua y del equipo y reforzar un backup de corredor creo que de corredor no estamos mal ha habido lesiones Monster estuvo un poco lesionado Jeff Wilson este, pues creo que está en la lista de lesionados, según yo sí estaba bien pero eh, nada más lesionado un partido pero pues parece que sí lo pusieron en la lista de cuatro, de cuatro juegos. Eh, a. Shane vamos a ver su debut. Creo que puede ser un factor que no conozca eh, Bill Belichick. Eh, Brooks pudiera aportar ahí. Y obviamente, salvo Nahmed, creo que si juegan ellos cuatro, se tiene variantes, variantes. Raji Monster va a ser el de cajón. Su relevo inmediato sería Jeff Wilson, en caso de que estuviera. Eh, salvo Ahmed es un cambio de ritmo y Devon Shane creo que va a ser especialista eh, para situaciones de tercera oportunidad o lo van a buscar quizá por aire en espacios grandes no lo van a meter entre los tackles como a Monster como quizá Ahmed pero Shane puede causarle daño a los pads y es un factor que no conoce Belich, digo, lo puedes estudiar de college, pero no sabe cómo lo va a, lo lo va a utilizar McDaniel creo que por ahí puede ser Puede ser, yo, yo no veo tan mal el, el grupo de corredores en, en conjunto. De, de línea ofensiva, así, bueno, de backup, pues sí. Esperemos que Tua se mantenga los 17 partidos. Eh, esperemos que, que no tengamos que ver ni a Skylar, bueno, ni a Mike a White, ¿no? Y a Skylar, por favor, que no se paren el terreno de juego, porque no, 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 con la pretemporada que nos dio. Imagínenselo ya con un partido contra Filadelfia, como jugó ayer Filadelfia, ¿no? Este, o contra Kansas, no, 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 eso sí no, no lo quiero ver, pero Mike White esperemos que tampoco se pare en el terreno de juego, que Tua esté la mayor cantidad de jugadas los 17 partidos más los playoffs y hasta donde lleguemos, no pero bueno en fin, sí, estoy, estoy de acuerdo eh, es, repito, esperemos que Tua no caiga, ahorita ya estamos entrando en territorio peligroso para Tua Tua no ha aguantado más de cuatro juegos por temporada, cuando ya se lesiona eh, afortunadamente los Bills los vemos en el cuarto que son los que lo han lesionado los últimos dos años eh, Cincinnati le apagó las luces, pero ya venía tocado contra Búfalo, entonces los Bills son golpeadores no no, 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 no no fue un golpe lo de Aaron Rodgers fue hasta cierta forma circunstancial y mala suerte, pero los Bills vuelven a lesionar a un un ¿no? ese es el punto eh, los Pats van a ir tras de Tua, casi eh, como los Chargers, estuvieron muy cerca, así de que el mérito no fue de la línea ofensiva, ojo, y ya vieron los videos. 2.5 segundos y estaba Bousa ya junto a Tua. Y del otro lado estaba Khalil Mack. Tua tuvo que dar ese pasito para adelante y mandar pases o soltarlo antes. Estuvieron muy cerca y eso fue de los 45 pases, 30 estuvo muy presionado y en los otros 15 estaban relativamente cerca. Entonces, afortunadamente no hubo sacks y afortunadamente no hubo golpes eh, del suelo algún, el golpe sí, que el de la rodilla sí se vio medio de mala leche y también tiene que cuidarse un poco Tua lanza el pase y si ve que hay mucho tráfico hazte para atrás salte de, 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 los, de los golpes eso es, eso es recomendable en los corebacks hay corebacks que lo hacen por default eh, Tua ojalá y empiece a hacer también eso porque te pueden caer en las rodillas ¿no? y es muy dado, el coreback lanza y se queda, y hasta se queda con la pierna ahí vimos a Tom Brady, vimos a Carson Palmer les llegue el jugador justo ahí. El de Carson Palmer fue casi simultáneo, pero el de Tom Brady acababa de lanzar y pum, se le avientan ahí. Todavía pudo haber hecho algo más Brady, pero se quedó ahí. Hay corebacks que se quedan hasta posando, no así de que, ah, lance el pase. Lanza el pase y te echas dos, tres pasitos para atrás o, o si tienes gente atrás, hasta uno para adelante o también te pueden caer de lado. no Son, son drills que haces y que tienes ese sexto sentido, el, el, el ojo en la nuca. Y algunos corebacks lo tienen, Marino lo tenía, lo, tiene, lo tenía Kurt Warner, eh, Joe Montana, o, o estamos hablando de grandes, y Tua lo tiene, pero pues hay que evitar lo más posible, ¿no? Dice Mario Benavides. Perdón, Gil, buenas noches. No, te preocupes. Buenas noches. Aquí ya, ya nos conocemos, o sea, no, no, no pasa nada. Dice Fer Feruno. Buenas, Brady, el mejor reporte. Bueno, ah, Brody, perdón. Dije, Brady, ¿qué, qué pasó? <risa> Buenas, Brody. El mejor reporte es que tú y el chito están bien. Sí, sí, sí. Dije, ¿qué hago? ¿Cómo que con Brady? Rafael Jara, saludos, familia Dolphans. Abrazo a todos. El domingo a seguir creciendo. Correcto. Jesús Delgado, saludos. Mario Benavides dice, Tú tiene que ser constante y no dar un mal partido y retroceder. Sí, es, es peligroso este juego. Este juego no es un juego de trampa porque los Pats no es mal equipo. Pero después de que tienes un juego tan bueno, viene una tendencia siempre a, 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 a ese, ese bajón. Entonces hay que tener cuidado, Tua tiene que tener mucho cuidado, y no solo túa tiene que tener cuidado McDaniel. ¿Por qué? Porque si tratas de hacer lo mismo, que es, la, o sea, es el sentido humano, te sale algo bien y lo quieres repetir. En tu trabajo, eh, cuando uno juega su cáscara, eh, en los jueguitos, lo que sea, lo que hagas en la vida, que lo haces bien, tu tendencia es repetirlo. Ah, me salió, y lo repito. Y contra Bill Belichick no puedes estar repitiendo así. Esa es, ese es la, la, la disyuntiva. Bill, Bill Belichick, cuando ganan su primer Super Bowl, los Pats, estaban enfrentando en la temporada a lo, al Greatest Show on Turf, que es, eh, eran los Rams de San Luis. Les ganó, les ganó, no es cierto, ganó San Luis, ya ni me acuerdo, pero en, hay un video de NFL Films que en la temporada se ve que de repente empiezan los Rams a hacer sus jugadas y se acerca a Bill Belichick con Tylo, con Lawyer Milloy y con todos sus corners y con su lapicito acá de carpintero y todo y les dice: este juego se llama Incons, los in Cuts son todos los cortes hacia adentro como su nombre en inglés lo dice. Porque así jugaba el Greatest Show on Turf y Miami así juega. como Miami podría ser el, el Greatest Show on South Florida ahora, ¿no? Porque sí, hay mucha, hay mucha más velocidad que ese equipo, hay mucha explosividad. Entonces, eh, ya lo vimos, cuando empieza a correr eh, Waddle, ya viene con un impulso. Saca el balón túa y, este, y Tyreek Hill explota cinco yardas y hace su incot y, y cruza todo el campo. O lo hace Waddle. Y Waddle hizo varias este, trayectorias este, cortando el, cruzando todo el campo perdón, a 15, a 10 y hasta 20 yardas. Hubo en la última serie del de segundo cuarto, viene un pase como de 15, 20 yardas de tua con él. Y esos son los famosos incots, aunque sea cross. Entonces los jugadores tienen que estar esperando ese incot. En ese mismo Super Bowl, Bill Belichick le dijo a todos sus defensivos póngale un catorrazo a cada receptor, ningún receptor puede salir de la línea de golpeo, ni Isaac Bruce, ni Torrey Hall, ni Asahir Hakim, ni este Ricky Prowell, y mucho menos Marshall Falk, no pueden salir de, de a gratis a correr sus trayectorias, y cuando salían, ¡pum!, por lo menos un llegue. Y lo mismo pasó, si se acuerdan, en el Super Bowl 48, con los Incots de los Broncos de Denver contra The Legion of Boom. Eh, cuando estaba ahí Cam Cancelor, este, ya no me acuerdo quiénes eran, este, Richard Sherman, el otro era, bueno, en fin, ese equipo que era muy bueno también de los Seahawks, se dedicaron a pegarle a Welker, a De Marius Thomas y hasta los, al Cerrado, que era un grandote también, este, también se podía a Thomas. En cuanto salían tantito a, la, a su trayectoria, ¡pum! con todo. Y después estaban dándole, este, o sea, recibían el balón y ya llegaba el, el Guamazo, o sea, ya sabían a dónde iba el pase, estaban muy bien leídos eso lo sabe hacer o lo sabe aplicar y lo sabe eh, enseñar, pues obviamente el señor Bill Belichick. No va a ser fácil a Belichick, sí se le ha ganado últimamente, pero muy cerrado. Nos ganó muy cerrado el año pasado con corebacks chafones, pero eh, con Tua a lo mejor pues, el partido, pues, no, no, no significa que Tua va a hacer otra vez 400 yardas y va a lanzar 30, 36 puntos, perdón, tres touchdowns, a lo mejor lanza dos y corremos por ahí a otro eh, en fin, no va a ser tan libre como el primer partido y obviamente vienen ajustes, es, ese es el problema y puede venir un mal partido de Tua sí, sí puede sí puede ser, no, lo, no hay que descartarlo eh, la línea ofensiva ya vimos si, si Tua no encuentra a quién mandarle los pases rápido y bloquean todos los incots, vamos a tener problemas la línea ofensiva ya la vieron o sea, todo el mundo, ¡ay, qué trabajazo de la línea! Y ya que ves el video, dices, pues no hicieron ningún trabajo. No pararon a nadie. Venía el Blitz, venían los Edge, venían por dentro. Todo el mundo estaba cerca de Tua. Pero fue el... Ahí sí fue el genio de McDaniel y le tengo que poner una palomita contra muchas cosas de lo que yo lo he criticado y, y cómo preparó a Tua y Tua cómo estuvo haciendo el trabajo. Que también, si les permites, en uno a uno, o sea, en cobertura personal a los receptores como Wadley Hill, pues les van a ganar siempre la, eh, la, la cobertura. Nah, no hay quien pueda cubrirlos a ellos. Quizá en una jugada de 20, ¿no? Entonces, tú nada más levantaba la vista. Ah, ya lo veo. Ahí va. Para acá. Ahí va. Y ya estaban encima y ahí va con el corredor, con Monster. Ahí va con, este, con el cerrado, con Smite. Y lo vieron ustedes en los videos que pusimos. Entonces, si, si puede bloquear eso de primera instancia en la defensiva, el señor Belichick, mmm, puede caer siete sacks así, porque la línea ofensiva no sirve para nada, para nada además del fumble de Connor Williams los fumbles de, de Connor Williams eh, porque la primera jugada del partido hubo un fumble. Si no, se, si no se acuerdan pero hubo un castigo contra los Chargers entonces ahí se olvidó, luego el fumble ya para anotar, y luego el centro que pues, quizás sí se le fue a Tua ese centro en formación escopeta, pero venía un poquito bajo, no critico tanto a Connor Williams pero era de Tua ese error más, pero ojo en tres segundos estaba Boussa y estaba Khalil Mack. Acá tienen un monstruo, en, ¿cómo se llama este cuate? El que llegó de Baltimore, se me olvidó ahorita su nombre, de los Pats. Y tienen otro que se apellida Bentley. Entre ellos dos, pueden estar a la velocidad de Boussa y de, y de Khalil Mack. ¿eh? No son nada malos. Y tuvo tres sacks, precisamente el que llegó de los Ravens a, a Pats. Ojo, ojo ahí. Dice Feruno, yo la verdad tengo un buen presentimiento sobre esta temporada. Sí, es correcto. Siempre y cuando, y, y ya se confirmó, siempre y cuando tú estés sano, son las mejores posibilidades para Miami. Refugio García, los Miami Dolphins se elevan a Goody para el partido de do, del domingo. Okay. Héctor Garza dice, buenas noches, Gil. ¿Qué sensación les dejó la defensa de los Delfines y cómo vieron la de los Jets y Bills? ¿Estamos igual o mejor? Uh, buen punto. Yo vi mucho mejor las dos defensivas, eh Jets y Bills. Quizá los Bills no tanto, porque no, no sé qué les hubiera hecho Aaron Rodgers. Me hubiera gustado ver que, a lo mejor si sí se hubiera lesionado Rodgers, pero al final del juego, ¿no? Rodgers creo que sí los hubiera explotado más. Zach Wilson, pues, le falta colmillo. Pero aún así les corrieron. Aún así les hicieron algunos pases Zach Wilson para sacar el juego. Eh, Garrett Wilson es un fenómeno. Cuando enfrentemos a los Jets, esté Zach Wilson o esté lanzando pases el señor de la esquina, eh, es peligroso ese cuate. Entonces, aguas, aguas ahí con, con Garrett Wilson. Eh, y Zach Wilson, pues vamos a ver, vamos a ver si, si, si empieza a progresar. Ellos tienen un partido difícil visitando a Dallas. Los Bills reciben a los Raiders. Yo creo que los Bills deben ganar ahí, pero pues igual en una vez sale Jimmy Garoppolo inspirado y sacan el partido, ¿no? Eh, la defensiva de Miami. Yo quiero creer que Big Fan yo dijo. No voy a permitir que me haga 800 yardas Justin Herbert y voy a mantener todo adelante y sí voy a poner presión, pero controlada. Porque sí llegaban rápido a Herbert, pero tampoco es que llegaran con ganas de, de, de taclearlo, sino más bien contener, contener, contener y tener más linebackers, corners, etcétera atrás. Entonces, cuando tienes mucha gente atrás, pues se abre, hay menos gente en la caja y te, te corren, te corren, te corren. Y pues la línea ofensiva de los Chargers es muy buena, entonces aprovecharon, hicieron un buen esquema ofensivo, los Chargers jugaron por nota, no hay que menospreciarlos, no entregaron el balón, Miami lo entregó dos veces, eh, uno regalado por los árbitros, que era interferencia, pero bueno, y el otro fue un error mental no, de sí, Connor no, no, no. Williams y de, y de Tua, pero, o sea, si, si vamos a justificar, al final de cuentas fueron dos entregas de balón, ninguna costó el partido, la primera podía haber sido más pesada, la segunda, Miami paró y después la siguiente jugada tuvo fue de directo otra vez a atacar al mismo corner que era J.C. Jackson y vamos, los touchdown ¿no? O sea, se levantaron ante eso sin problema eh, los Chargers hicieron muy buen plan de juego, corrieron muy bien el balón los Pats eso van a intentar si, si no jugara Jalen Phillips creo que pueden ser un poco más aéreos si jugara Devante Parker creo que pueden ir por aire más, ojo porque los alas cerrada también nos hacen daño y ahí está Hunter Henry, tuvo un partidazo y Mike Gesicki tuvo tres recepciones una cosa así nos pueden aplicarla de. a, a Bill Belichick le gusta ese tipo de, de situaciones Gesicki era de ustedes, voy a buscarlo a él más, Devante de Parker era de ustedes voy a lanzarle pases, eso hacía Shula en su momento, es como muy de la vieja guardia eso, entonces yo no dudaría que, que si sí nos ataquen mucho con alas cerradas y ahí no tenemos una, una buena cobertura eh, contra los receptores de los Pats no son nada, no hay que asustarse de ellos para lo que tenemos de backs defensivos hoy, si estuviera Jalen Ramsey, Ramsey mucho menos, creo que ahí sí se puede ganar esos duelos, eh, pero ¿quién va a cubrir la cerrada? ¿Va a bajar Jevon Holland? Jevon Holland no le gana arriba a Gesicki ni por error, Holland mide 1.20, ¿no? este, Brandon Jones pudiera ser si está sano, parece que ya entrenó y todo, ¿no? entonces ahí puede ser el duelo y nos pueden estar explotando con el ala cerrada, con el ala cerrada, correr por el centro con Ravondre Stevenson, un pasecito pantalla, el Elliot, eh, en fin, eso nos pueden estar manejando el partido y correr, correr, machacar a la defensiva, cansarla. Entonces hay que parar el juego terrestre de inmediato y poner mucha presión sobre Mac Jones. Esa es la clave, porque atrás sí tenemos con que, si, si estamos encima de Mac Jones, va a haber intercepciones, o va a haber pases incompletos, bateados, etcétera, ¿no? Pero hay que estar encima de él. Ojalá Jalen Phillips esté bien de su espalda para que juegue. Entonces, ¿qué defensiva está mejor? Yo vi mejor Jets. La defensiva de Jets se ve fuerte. Eh, no, También las tres intercepciones no son tanto mérito de la defensiva, e incluso ni el fumble que entrega Josh Allen. Josh Allen estaba errático, y Josh Allen quizá estaba hasta conmocionado, porque le dieron dos cats en la cabeza y... A él no le hicieron el protocolo, ¿no? También, o sea, tú a nomás lo tocan así, ya protocolo. Y este cuate él, le dieron un azotón y en otro cayó de cabeza al piso primero. Y pues no, digo, no, porque mide a dos metros y esté fuerte, significa que la, la cabeza es lo mismo, ¿eh? Si mides 1,40 o mides dos metros, las neuronas se mueven igual y la, 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 la conmoción es lo mismo. Entonces, debieron haber aplicado el protocolo, yo creo que ahí con Josh Allen. Incluso se levanta y se le ven los ojos así como que, ole, ¿Qué, qué, ¿qué pasó aquí? No estoy diciendo que por eso le interceptaron tres pases. Los dos primeros forzó a la zona de poste un bombazo con Stefon Dix a la doble y hasta, otro hasta triple cobertura. La última intercepción la leyó muy bien Jordan Whitehead porque estaba buscando ir a la lateral. Creo que también era con Diggs y se atraviesa perfecto y diciendo safety lo leyó, lo, lo, lo telegrafió también yo, este, Josh Allen. Josh Allen debe mejorar, pero Josh Allen lo veo al mismo nivel de los años anteriores. Ahora, no le quita méritos a la defensiva de Jets. Vamos a ver a los Jets ahora contra Dallas en Dallas. Si pueden frenar a ese equipo que eh, potencialmente ahorita se ve más explosivo en equipo que los Bills. Los Bills es Josh Allen, un poco este, el hermano de Cook, este, bueno, James Cook, James Cook se llama, me parece, y Stephon Diggs. Ahorita no hay más de los, de los Bills. Por ahí se vio bien el novato Dalton Kincaid, y Knox las alas cerradas, pero Gabe Davis no apareció, se, se les fue a Isaiah McKenzie a los Colts, entonces, ojo, los Bills no son lo mismo que eran hace dos años, el año pasado Miami ya les compitió, eh, los, no, no le quito méritos a la defensiva de Jets, se vio muy bien, pero, ojo, no, no necesariamente es que sea la gran defensiva, el año pasado se vio muy bien también, creo que va a mejorar la defensa de Jets, y la de Bills bien, la de Bills bien a, a secas, eh, pero Tua como que también ya les ha encontrado la fórmula de cómo hacerles daño miren, no, 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 no lo debo decir pero yo creo que Miami puede ponerse 6-0, ¿Le, ¿le debe ganar a Pats? Debe, no necesariamente es un partido fácil eh, yo creo que es un juego ganado sobre Denver en casa, si fuera en Denver podría haber más problemas, pero creo que debe ganar Miami sin problema en casa y le puede ganar a los Bills le puede ganar a los Bills en Buffalo por primera vez desde no sé cuándo Después viene creo que Carolina y gigante. Se puede poner 6-0 cuando nos toca enfrentar a Philly. Obviamente es difícil, pero a lo mejor un 5-1. Vamos a poner eh, de ejemplo que pudiera perder Miami uno de estos cinco juegos que siguen. Yo antes dudaba. Y cuando ya vi cómo jugaron contra Chargers, la motivación cambia. El equipo ya piensa y tiene confianza. actúa, se ve bien. Entonces eso ya no es lo mismo de lo que vimos en pretemporada. Ojo, entonces Miami puede estar 6-0, ¿eh? Y por ahí dicen, es que ya los, me dijo Javi, los ponen en el Super Bowl. No, 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 nadie ha puesto al equipo en el Super Bowl. Simple y sencillamente festejamos un gran partido con tintes históricos por parte de Tua y Tyrik Hill. Eh, Tua me impresionó como, y sí, bueno, ya me había demostrado eso. Se comete un error y se recupera. Y lo hizo, viene una lesión muy, tres lesiones muy fuertes el año pasado y este año se presenta con los Chargers sin miedo. Y, y, y estaba Bouza junto a él estaba Khalil Mack, dos tipos que son brutales, ¿no? entonces el cuate, pues no sé si a lo mejor ya dice, pues si me van a pegar que me peguen y yo voy a jugar a lo que voy a jugar o, o el tipo tiene ese, ese temple, y lo hizo y además lanzó 400 yardas, la intercepción yo no lo culpo en nada a él el pase iba a una zona correcta viene una interferencia y obviamente queda de frente el, el receptor si, si no hubiera hecho interferencia Berrios disputa el balón y a lo mejor termina incompleto, pero bueno, en fin, a lo que voy es que la defensiva de Miami, pues quiero creer que Fangio se dedicó nada más a, a, a evitar los bombazos, y cuando ya tenía que hacer la chamba, Justin Herbert dijo, vamos tras de él, vamos el blitz con, ¿quién fue Nidham? No, Coho, luego vamos, hizo un blitz retrasado también, ahí sí creo que fue este Javon Holland, eh, y Bradley Chubb y Jalen Phillips estaban sealer también, ya estaban encima de él, entonces, si eso lo haces todo el partido, creo que podemos ganarle a los cinco equipos que vienen, ¿eh? pero bueno, en fin, me desvío un poco el tema, la defensiva de Miami se vio bien en los momentos que tenía que hacerlo, nada más, dice por acá Javi, hola Gil, Va a ser un juego de estrategia muy bueno. La ventaja es que Tua está invicto contra Trampas. ¿no? Gana Miami 31-28, vientos, sí. Yo creo que por ahí puede ser. Si va a haber paliza, va a ser a favor de Miami. Si, si el juego está cerrado, ahí es donde puedes sacarlo los packs, ¿no? Nada más. Pero Miami creo que puede hasta ganar un 31-14, una cosa así. Si la defensiva empieza a hacer lo suyo. César Thomas, Hola Gil, buenas noches. ¿Qué hubo, César? ¿Cómo estás? Saludos a todos. José Manuel Hernández, saludos, qué bueno que gana Delfines, le combino al Raiders, felices fiestas. Ah, ok, sí, 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 correcto, de la División Oeste, ¿no? Saludos, este, José Manuel dice, Fer uno. aviéntate un grito, viva México. No, hombre, ahorita como ando medio griposo, no, olvídate. <ríe> ni el viva México, ni el happy verde y amarino, ¿eh? o sea, no, no, no. Dice, si le ganamos a Patriots de una vez, que nos den la copa. Pues sí, ya, ya, una, es más, ¿para qué juegan todos los demás? <risa> Dice, ¡vivan los Dolphins, viva! Sí, de acuerdo. Carlos Ayala, Gil, buenas tardes, salud desde Mexicali, eh, de donde son los Cachanilla. Ah, ok, ok, sí, gracias, me aclaraste del otro día, correcto. Cumpleaños de Dan the Mad, Mr. Marino, el juego del domingo va a estar bueno, pero con la pena Pats no trae nivel. Híjole, Carlos, yo creo que los Pats no están tan mal, ¿eh? Los Pats no están tan mal. Hay que tener cuidado. No, no es un partido que ya ganamos. Hay que trabajarlo. Ponchivision Alvarado. Buenas noches. Vamos a ganar. Feliz cumpleaños a Dan Marino. La mayoría le vamos a Miami por él. Correcto. Sigue por acá, José Manuel Hernández. Yo le voy a Raiders. Van a transmitir el de Raiders Bills. Semana 2. Saludos. Este, no creo. Es a las, es a las 11. No creo, este, si, si hay alguien más para entrarle, les lo, lo pondremos, pero no creo. La verdad, no, no. Esas horas a lo mejor estoy con lagañas todavía. <ríe> Señor Peje, gracias por no cambiarnos el horario. O sea, de veras. César Linares, pronóstico médico de Phillips, salió en la lista de hoy. Sí, problema de espalda, está cuestionable. Yo creo que sí juega, no sé si todo el partido. Ahora, si no juega Phillips, ahí puedes meter a Van Ginkel. y te quedas con Long y con Baker de linebackers interiores y tienes a Tyndall ahí de posible relevo de cualquiera de ellos dos. Y Van Ginkel puede cambiar. A lo puedes dejar de ala defensiva o lo puedes poner de linebacker externo. Entonces, hay, hay con qué este, cubrir un poco a Jalen Phillips. No hay tanto problema, pero Phillips sí es... Es, yo creo que este año es su año esperemos que esté sano, no, 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 no vaya a empezar con problemas, pero yo creo que este puede ser su año, y además tú eres un rival de Miami así como nos estaban llegando Khalil Mack y Bouza, tenemos a Chubb y a Phillips, entonces creo que podemos generar problemas nosotros a, los, a las ofensivas rivales y más a un coreback como Mac Jones si a Mac Jones le pegas una o dos ya no es tan certero, es más o menos el caso de Tua ¿No? de Estos corebacks de Alabama tienen, eh, cuando todo va en marcha bien, ahí van bien. Cuando empieza a haber problemas de golpes y de fútbol, ahí ya no es tan fácil para ellos. ¿no? Pero yo creo que sí va a estar jugando, eh, si no jugará, no hay problema. Eh, pronóstico, no sé, <ríe> no lo sé. Este, Digo, creo que viajará, creo que estará el día de... Yo creo que él y Teron Amstead van a ser los dos decisión del día de juego. O sea, así ya de que una hora antes que tienen que dar la, los activos, a lo mejor ahí es donde vamos a ver si juega o no juega. Damián Lascano. Saludos Gil, buenas noches. El juego es en Foxboro. Si es así, cuidado si llueve. Dolphins por 7. Por 7, órale. Este, sí es en Foxboro, pero pues, no sé si ya pasó el huracán en todo el noreste. Esperemos que sí. Dice Feruno, si tú a Pasa esos cuatro partidos sin lesionarse, se convertirá en Super Saiyajin Tua. Será imparable. Sí, el buen Tuajitsu le dice, ¿no? Ahora, Tuajitsu. Este, si está sano, mira, eh, ha ganado en su carrera el, entre el 60 y el, casi el 70% de sus juegos. Entonces, yo, yo decía más, pero ya, ya vi los números y está creo que en 68 o 69% de juegos. Creo que Tua nos, nos da muy buenas opciones. No necesariamente... Es un coreback élite. Sí, se vio muy bien el domingo, ok. Eh, pero no necesariamente es el coreback que él va a decir, me echo el equipo al hombro y vamos a ganar, y viniendo de atrás contra la defensiva de los Jets. Mm, si Miami tiene que hacer eso, puede haber problemas con una defensiva como la de los Jets. Imaginemos lo que llegara al Super Bowl. Enfréntate a Filadelfia, San Francisco, la defensiva de Dallas en el Super Bowl, ahí es donde puede tener problemas tú. Y eso es hablando de la conferencia nacional en la americana no hay tantas defensivas tan Kansas no, no, no me espantan mucho su defensiva, aunque es eficiente eh, los Bills ya dijimos, los Jets creo que son peligrosas Pittsburgh cuando empiece a funcionar eh, tuvieron varios lesionados eh, Cincinnati tampoco es así de mucho miedo su defensiva creo que la de Cleveland es más peligrosa, los Ravens pueden ser peligrosa uh, los Chargers era peligrosa eh. y ve, ve lo que salió eh, no sé los, los Jaguars no es tan peligrosa la defensiva uh, pues creo, creo, creo que hay posibilidades si Tua se mantiene sano eh, puede ser que se enrache y que lleguen sanos todos no, no nada más Tua eh. que, que ya esté Jalen Ramsey para diciembre y enero que Xavier Howard no se lesione que Jalen Phillips no empiece con problemas eh, que Terron Amstead esté sano los 17 partidos también por ahí leí que está disponible Lyle Collins, yo no sé qué espera Chris Greer para contratarlo, este tackle derecho que era de los Cowboys y que ahora anda con, con los Bengals, creo que está de agente libre, si es eso el caso, pues no, no sé qué esperas, tráetelo, ¿no? Es 10 veces mejor que Austin Jackson y eso él jugando mal, Austin Jackson lo vi, lo vieron en los videos, ¿eh? Porque todo el mundo, ay qué bien jugó Austin Jackson, controló a Bowser. no, no lo controló, Bowser hizo lo que quiso con él, lo que pasa es que Tua estaba, ¡fum, fum, fum, fum! o sea, agarraba el balón y vámonos. Un pasito para atrás y el pase. Desde la escopeta, obviamente, ¿no? Y Khalil Mack del otro lado, a Kenda Lam también se lo trajo de hijo. Entonces, este, Tua tiene que seguir manejándose. Tua tiene que estar muy alerta. Ese es el, ese es el punto, el Tuajitsu. César Luna, Valdovinos. Gofins, venga. Dice Manuel, Ant Antón, ¿cómo estás? The Legion of Boom, que debió haber ganado dos Super Bowls, pero no hubo mismo. <risas> Richard Sherman, Earl Thomas, Cam Cancel, Brandon Browner, Walter Thurman. ¿Quién es ese? Byron Maxwell, correcto. Saludos, gracias. Qué bueno que hay gente que piensa en mi mala memoria ya. Pero bueno, yo me jactaba de tener buena memoria, pero ya se me olvidan muchas cosas. Si alguien me puede decir cómo se llama el Edge de los Patriots, el que llegó de... Uno es Dawon, algo así, Bentley, que llegó de... Perdón, ese, ese lo tienen los Pats. El otro, el que llegó de los Ravens. Por favor, díganme cómo se llama ese cuate. Ya me quedé con la duda. Dice Refugio García, surgió un video viral de Lil Franco apodado Mini Chita, haciendo su mejor imitación de Hill. Lil Franco mostró su propia velocidad y movimientos rápidos en un patio de un beso. ¡Ay, ah, que le fue a llevar su, su jersey, ¿no? El Chita, sí, correcto dice por acá, Miami, mientras vestía con orgullo una camiseta de Hill, el video fue filmado por su padre Frank Crawford y llamó la atención del receptor abierto de los Dolphins sí, muy, muy, muy bueno por lo menos está este, quitándose un poco ese estigma del sape que le dio a un señor en la marina ¿no? Fer 1 Gesicki será el nuevo Gronkowski esperemos que no digo, mira los dos touchdowns de los Pats, que los anote Gesicki y me voy contento y ya Miami que meta 31 o más Manuel Antón dice, y que presionen también con los safeties a Hill y Waddle, haciéndole 2-1, es peligroso con cobertura de zona, pero este es el año de nuestro Dexter. Y tú, Asano, vamos con todo. Fabián Rodríguez, no hay que confiarse ni contra Pats ni contra Broncos, ¿sí? No, de acuerdo, se tiene que jugar. Eh, vienen dos coaches que saben hacer las cosas. Y sus staff también, aunque más joven el de los Pats ahora, alrededor de Pelichick... pero Bill O'Brien sabe hacer la chamba. Los hijos de Belichick, pues ahí Belichick les va asesorando, ¿no? que son de linebackers y de backs defensivos, eh, y Sean Payton quizá no tenga un muy buen staff en Denver, pero él puede, puede manejar los partidos bien, no no, no es, no es así, pero ya analizando los, los partidos, y Miami debutando en casa contra Denver, solamente una vez nos ha ganado Denver en Miami, fue cuando Tim Tebow hizo dos, tres milagros al final. Eh, normalmente los tenemos de barcos ahí en Miami. Los Pats se le ha ganado cuatro en los últimos cinco, pero no deja de ser un rival peligroso. Dice José Manuel Hernández: Por último, hacen resumen en general de cada jornada de juego que termina cada semana. Eh, es pregunta: eh, no, fíjate que es este, el lunes, el, los lunes tenemos el programa de pausa a las cinco de la tarde. Y ahí hacemos este, el resumen, análisis de los partidos. ¿Por qué ganó tal partido? ¿Cómo se vio tal jugador, tal equipo, etcétera? Principalmente los equipos más relevantes o representativos en México. Entre ellos está Miami. Pittsburgh, Dallas, San Francisco, eh, Raiders. Son los partidos, que, los, los Pats, son los equipos que más vemos, ¿no? Si juega Tampa Bay contra Carolina, pues digo, hay fans. No, no menospreciamos a nadie, ¿no? Pero sin Brady, cosas así... Y Carolina, pues, tenían transmisiones alguna vez en México en español, pero pues, no, este, no es un equipo de arraigo, ¿no?, de, de mucha afición en nuestro país. Quizá los Broncos, Green Bay, y es lo que más nos dedicamos el, el, el lunes, ¿no?, a, a analizar estos equipos. Dice Manuel Antón, tú has ganado el 76% de los partidos que empieza y termina. Lo malo es que bajó el porcentaje por los que salió lesionado. Bueno, lo que pasa es que ahí cuenta como titular, ¿no? O sea, también es parte del... Es la única estadística que dices, ok, te lesionas y te cuenta, ¿no? O sea, gana... El problema es cuando te lesionas, das de cuenta a Aaron Rodgers, le va a quedar como ganado el juego de lunes y jugó tres, tres, tres este, snaps, ¿no? Y le cuenta con una victoria en su carrera. Pues eso no tiene chiste. Eh, pero Tua, por ejemplo, jugó como un cuarto, cuarto y medio contra Cincinnati y terminó perdiendo Miami, pues... Le va la derrota para él. El juego contra los Bills se, se perdió. No, se ganó, se ganó, pero regresó. Contra los Packers, eh, lo dejó ganar, bueno, iba ganando y después lo, lo conmocionaron y no sabíamos nadie ni él, y se terminó perdiendo, ¿no? Gracias, Javi, Matt Judon. Gracias, gracias. Sí, 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 gracias. Perdonen ustedes. De repente, este, cuando se deja la memoria, ya uno rebasa los. 50 años, como que ya no es lo mismo. Fabián Lascano, Gil es bueno el tackle ofensivo de ex vaqueros y Bengals. El tackle derecho, de ¿verdad? 49 es, le echó el ojo. El punto flaco de 49 es tackle derecho. Sí, este Lyle Collins. Es que a los Niners se les fue McLinchy a Denver. Entonces, sí, ese, ese cuate podría caer en Miami, bien. Ah, sería el ideal de tackle derecho, porque además es su posición. Y pues a lo mejor te traes un centro. Está Ben Jones. Tráete a Ben Jones y a Lyle Collins. Con eso les digo que Miami sería contendiente mientras Tua se mantenga de pie, porque mueves a Connor Williams de guardia izquierdo, Terron Amstead que juegue cuando pueda y cuando no lo cubres con todos los demás, y tienes una línea muy sólida, porque está Robert Hunt y estaría Collins, estaría de centro Ben Jones, pero no sé qué diablos Bain, McDaniel y Greer, no sé por qué no quieren gastar el dinero, no, no lo sé, pero en fin. Mario Benavides, ¿y si el plan de juego se basara ahora en el juego terrestre, sería una manera de sorprender a los ratotas? Pues sí, la cosa es que funcione. La cosa es que nos, que nos dé, que nos dé este resultado, ¿no? Dice Manuel Antón, lo mejor es que toda la línea ofensiva de los rats estén lesionados. Sí, caray, pobre, también pobres cuates, ¿no? Pero bueno, pero están cuestionables todos, o sea, probablemente sí jueguen. Víctor Manuel Martín, Víctor M. Martín, no sé si sea Manuel, pero Víctor... Dice, el jugador de Patricia Matt Judon, gracias, sí, sí, gracias, y ganamos el domingo. Eh, José Pablo Gómez, Gil, Miami debe ir juego a juego esperando, por supuesto, la victoria, correcto. Digo, es un cliché, pero eh, ¿qué, qué, pasa? ¿Qué, ¿qué pasó el domingo? Si, si es que Mike McDaniel es un coach tradicional. Vámonos en el avión de regreso y todo el mundo feliz. ¿Recuerdan cuando Kirk Cousins se puso a bailar sin camisa y una cadenota? Seguramente en el avión iban echando relajo todos. Padrísimo. Este, nos vemos el miércoles. Los que tengan que recuperarse de golpes, lesiones, etcétera, nos vemos mañana en el training camp, ¿no? Y este, el miércoles es nuevo, nuevo negocio, o sea, nuevo partido. A partir del miércoles, los coaches te entregan, el, bueno, desde el martes los coaches te mandan el plan de juego, Vamos a hacer esto el miércoles, de tal hora a tal hora ya tienes tu esquema, pa, pa, pa. Y entonces, a ver, entrenar. Y todo es con ritmo y con tiempo, pa, 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 pa. Los corebacks van a hacer esto, los linieros esto, los ta, ta, y así ya, ya, ya lo saben. Y entonces les dicen, a ver, este es el scout y esto es lo que se va a hacer. Eso es lo normal. Entonces el coach les dice, nos vemos el miércoles. Celebren, fue una buena victoria, se rompieron récords, el game ball va a Tua, o a tairic o a los dos, o a Berrios, o a quien quiera, el coach y todo el mundo feliz, bailan, gritan, rompen, se bañan, hablan con los medios y vámonos de regreso en el avión, y en cuanto aterrizas en Miami, a recuperarse en un día o dos para estar el miércoles ya pensando en los packs, ¿no? Y así es como creo que debemos festejarlo los, los fans, ¿no? Este, el domingo estábamos todos que nunca habíamos de felicidad, ¿por qué? Por cómo se vio el partido. El lunes todavía llegas a tu chamba, a la escuela y... ¿Qué ¿Quién se me pone enfrente? Nadie mejor que Miami el Sunday, el domingo. Quizá los Cowboys, quizá los Niners. Pero Miami se vio muy bien el, el, el domingo. Entonces, ah, sí, sí, soy, soy de Dolphin y qué. Ahora sí que vienes de Tracuche o como, como le dicen, ¿no? El miércoles, ah, caray, somos favoritos por tres puntos. Y vienen los Pats y Belichick. Analiza, sí, le hemos ganado cuatro de los últimos cinco, pero todos han sido por seis, por tres por siete puntos, una cosa, el margen ha sido muy cerrado, entonces, ojo, el señor Belichick, podrá ser tramposo, podrá haber hecho cosas, pero el tipo sabe preparar los partidos, yo creo que debemos ganar, repito, creo que debemos ganar, pero va a ser un juego que nos va a costar, nos va a costar, dice por acá Manuel Antón, el edge que dices es board, de los Pats. No, era Judon. Matt Judon. matt judon 28-21 Miami, dice José Pablo Gómez. Puede ser, ¿eh? puede ser algo así. No dudaría un 24-21, un 27-24. Creo que puede terminar algo así. Manuel Antón. O oh, Judon. Judon, sí. Judon. Antón, gracias. José Manuel Hernández. Ok, ok, gracias. Y buenas vibras contra Pats. Espero le ganen. No me caen muy bien los Pats. ¿A quién le vas? A los Raiders, ¿verdad? Creo, creo que sí. Héctor Garza dice, Gil, ¿cuándo crees recomendable empezar a ver la extensión de contrato de Tua? ¿Alcanzará los actuales que se dieron? Este, no, yo, hay que esperar, hay que esperar hasta terminar la temporada. Eh, no, tiene su, su extensión de, bueno, no es extensión, tiene su eh, el quinto año de su contrato de novato ya está otorgado para el 24. Entonces ahí se va a llevar 25 millones, acaba la temporada, y lo dijo Greer tanto de Wilkins como de Tua ya en la última semana previa a la temporada dijo, nos vemos al final de la temporada entonces, que corra la temporada el problema de Tua no es que pueda hacer partidos como el domingo, o que pueda hacer partidos regulares, o que pueda darnos el 60 70% de, de victorias el problema es que se mantenga sano y no es nada más de las conmociones, es del dedo, es de la costilla es de la cadera, es de ah, una larga lista, entonces tú no puedes depender tu franquicia de un coreback así. No es que, afortunadamente, Tua es consistente. Se lesiona, regresa y juega al mismo nivel. Hay jugadores que se lesionan y no regresan al nivel y tardan mucho en encontrar su nivel. Tua regresa y está al mismo nivel, parejo. Eso es muy positivo de él y ha seguido creciendo. Año con año, ya es su cuarto año, ha seguido creciendo. Ahí va. Pero... Pero todavía no ha dado, el, como dicen, el do de pecho. Le falta dar ese último pasito. Ese es extra lo que le falta. Que lo vimos el domingo, así como lo vimos el año pasado contra los Ravens. Que ese juego de Ravens fue un poco más circunstancial. El del domingo fue, fue legal, digamos. Fue hecho y derecho. El de los Ravens todavía tuvo un poco más de circunstancias. Eh, ese tipo de cosas las tiene. Ahora que lo demuestre consistentemente y que se mantenga sano eso es lo vital, y eso todos estamos conscientes nadie de todos los dolphins en el mundo eh, por más tú a lover que seas por más tú a hater que seas, eh, no puedes criticarle su sistema de juego y que maneja muy bien el plan de juego de, de McDaniel, pero al mismo tiempo tienes que aceptar sus lesiones si entendemos sus lesiones, con eso ya eh, podemos ir, el problema es que Greer no los ha entendido, y no le ha traído un buen backup Digo, Mike White presumiblemente puede ser aquel, ¿no? Como dicen, pero Fitzpatrick era la opción en su momento, pero él era titular. Luego trajeron a, a Brissett, luego a Bridgewater, ya dos cartuchos quemados. Eh, ¿Por qué no trajeron ahorita a un cartucho quemado, pero con mayor nivel que los otros dos? Matt Ryan. ¿Por qué no te traes a alguien que es muy parecido a tú, que se lesiona mucho, como Carson Wentz? Esas son opciones que pudieras tener de un backup. No digo Nick Falls, porque Nick Falls sí es medio errático, ya, ya en sus últimas épocas. Entonces, eso es lo que tendrías que hacer. Para cuando se lesionara tú, entra este cuate y no se note un cambio radical. E Esa es la cuestión. Dice Mario Benavides: Es lo que no me agrada de Greer la tibieza y lo superficial al tomar oportunidades de contratar jugadores disponibles. Mira. Va con todo, pero a veces en posiciones que no es una necesidad. Eso es lo que a mí no me gusta. Quizás sea parte de su sistema de negociación, porque si tú tienes una urgencia, ¿qué es lo que pasa en una negociación? Pierdes. Si yo tengo una urgencia de dinero y llego a pedir chamba, y te dicen, este, ¿cuánto piensas ganar? ¿Qué es lo que vas a decir? Pues, lo que sea dame el mínimo, pero dámelo ya, porque me urge, tengo tres deudas de tarjetas, tengo que pasar pensión alimenticia, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo, dámelo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dame, dámelo, dámelo ya. Te urge y pierdes. En cambio, tú llegas y dices, a ver, yo soy el superjugador, jugador, yo soy el coreback, yo soy Juan y como dicen, este, yo valgo tanto. Si te olvidas de la urgencia, y entonces dices, yo no voy a negociar, o sea, tengo una chamba. Cuando tienes una chamba y te ofrecen otra, Dices, tengo una chamba regularmente pagada. Si me, si me cae esta, está bien y me van a pagar más. Si no me cae, pues sigo viviendo con esto. No es ser mediocre, sino dices, ya tengo esto. Entonces él dice, yo, yo, yo ya tengo receptores, ya tengo línea defensiva, ya tengo este, corredores, no sé, lo que, él, lo que él crea. Y de repente dices, ¿tienes una urgencia de línea ofensiva? Y él dice, no, no tengo ninguna urgencia. Vemos la línea muy bien. Si, dice, si él dijo que no tenía urgencia de corredores, ¿por qué trató de hacer un trade por Saquon y por qué empezó a platicar con Jonathan Taylor? ¿No? Pero fue la imagen que él dio de no tengo urgencia. Entonces, son parte de las negociaciones que hay que entender un poco a Greer, pero yo sí creo que deberíamos, desde marzo dije, linieros, 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 linieros. No solo el tuajitsu va a funcionar, no solo el plan de juego de deshacerte del balón rápido, necesitas... Echarte un pase de siete segundos atrás de la bolsa. No sé si vieron ayer a Jalen Hurts. 9 segundos. 9 segundos detrás de la bolsa de protección. Increíble, increíble. Pero bueno, en fin. Yo creo que es, es tibieza y no, o maneja con eso. Porque cuando quiere un jugador de verdad, va y ataca. Y hace negociaciones muy buenas. Eso es lo positivo de Grillo. El problema es que a lo mejor no ve lo que vemos nosotros. Y, y dice, mejor... Si tengo una urgencia, no la atiendo, porque si la atiendo, me voy a, voy a perder en la negociación. Entonces, atiendo algo extra. ¿El año pasado era necesario Bradley Choff? Pues no. Y lo trajo. Eh, Tyreek Hill, pues sí era Ya estamos viendo que sí era necesario. Y nadie lo esperábamos. Terron Amstead fue una buena negociación, pero ya no nos salió como debía, ¿no? Tantas lesiones. Y muy caro. Entonces, este, hay que ver no ciertas cuestiones de negociación. Cómo, ahora sí que cómo se mueva cada quien. Iván Hernández, esperemos una victoria y que los demás pierdan Jets y Bills. Yo creo que Jets debe perder con Cowboys y Bills va con, en casa con Raiders. Yo creo que ganan los Bills. Pero apretadón, ¿eh? No creo que tan fácil. Y Sergio Calvente dice, tampoco es bueno quemar todas las naves en los primeros partidos. Es mejor ir ganando apenas y sufriendo para no quedarnos sin Nafta. Esa película que ya, vi, ya lo vimos. Despacio y seguro es mejor. Saludos. Sí, pero un buen inicio, después, ahora sí que después ya no lo frena a nadie. ¿eh? Si empieza 6-0 y dominando y barriendo, la gente va a decir, ¿qué hubo oh, vale con este equipo? Entonces, ya un 6-0 muy difícilmente te quedas fuera del playoff. El año pasado tuvimos 8-3 y estuvimos a punto de no, no calificar. En 9-2 en el 93, cuando Marino se rompe el tendón de Aquiles y nos quedamos fuera. Eh, perdimos los últimos cinco. Miami perdió cinco y apenas ganó el último o sea, casi se repite ese 93 eh, estoy de acuerdo en que no muestres todas tus eh, tus cartas pero tienes que salir a ganar cada partido tienes que tirarle a la temporada perfecta, tienes que ganarle a cada rival y hay triunfos que valen más, moralmente todos valen una victoria ¿no? incluso los divisionales y si le ganas a Filadelfia o si le ganaras a Kansas, ah, es un triunfo. Uno, Súmale uno en la columna de la W. Se acabó. Pero imagínate si le ganas a Filadelfia. En Filadelfia, un domingo en la noche. ¡Fum! Y llega 5-1 o 6-0, te pones 7-0 o 6-1, y ganándole a Filadelfia, la liga va a decir, los Dolphins van. Y además el problema es... Bueno, no el problema, la ventaja para Miami es que cuando... Fíjense, ay, les tenía una imagen que se me olvidó. Bueno, en ESPN, los pronósticos previos con los Chargers, no hombre, Miami no tiene con qué ganarle a los Chargers, no hombre, esto no, 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 nada, nada, ¿no? Incluso muchos Dolphins, yo tuve mis dudas, iba y venía, cuando dijeron que Teron Amstead no jugaba, dije, uy, se va a complicar más, se puede, pero va a ser más difícil, y hicieron lo difícil, ¿no? Pero en ESPN, solo, solamente la conductora, una tal Sam, no sé cómo se apellide, dijo, los Dolphins. Y este, creo que por acá lo, lo guardé en este, en mi celular, déjenme ver. Por aquí lo tengo, para que no, lo vean así de una vez. Ay, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? No, no lo guardé. Lo vi, pero no lo, no lo guardé. Pero bueno, en fin, todos así como que, no, pues ya, ya perdieron y bla, bla, bla. Y ve lo que hicieron, entonces, bien, y ahora, esta semana todos, este un jugador que no se puede cubrir, Tyreek Hill, y Jalen Waddle casi tampoco, Tua es magistral, cuando la semana pasada lo estaban acribillando, ¿no? Y decían que no iban, no iban a ganar, yo tuve mis dudas por Terron, no tanto por el resto del equipo, pero dije, híjole, sin Terron va a estar difícil, y se sacó. Entonces creo que por ahí va la situación, y pues ahora, imagínate si le ganas, vamos a suponer que le ganas a Pats, te pones 2-0, y llegas a estar 3-0 contra los Bills, la el partido se va a un partido estelar. No, no, es bueno, pero se va a un partido estelar porque es en Buffalo. los Bills ya perdieron uno, Miami llegaría invicto, suponiendo que los Bills ganen los siguientes dos. Sería un partido que va a definir cosas al final en la división. Y suponiendo que lo ganes, cuando llegues con Filadelfia, pues Filadelfia se ve que va a seguir invicto un rato. Entonces, a lo mejor llegas invicto contra Filadelfia y Filadelfia está invicto, híjole, sería un choque de poder a poder. Entonces, cambia la mentalidad y ya creen en sí mismos los jugadores. Eso pasaba con los Dolphins con Shula. A veces eran jugadores regulares y con Shula de repente funcionaban eh, pues jugadores que en ningún otro equipo hubieran resultado. En Miami resultaban... Perdón, este, tenían partidazos. Entonces creo que por ahí puede ser el, la situación. no Pero en fin, pues... Eh, no sé si... Creo que ya vamos a acabar, este, ya no hay comentarios, perfecto, vámonos, porque esto se supone que era de 20, 30 minutos, llevamos una hora. Eh, pues nos vemos en el Buffalo Wild Wings el domingo, los que puedan ir, ahí estaremos a partir de las 6 de la tarde, calcúlenles y si pueden un poquito antes para estar juntos. Y eh, ah, por acá tenía la imagen en la computadora, no era el celular. Pero bueno, en fin, no importa, ya les platiqué lo que decía la imagen. Y pues muchísimas gracias, pásenla bien, feliz... Eh, feliz día de la independencia, feliz grito de la independencia, viva México, feliz cumpleaños a Dan Marino, y que Miami le dé un triunfo sobre los Pats de rojo, desquitando esa final de conferencia del 85, de que nos ganaron los Pats vistiendo de rojo en el Orange Bowl, y nosotros todos de blanco, con Tony Eason, con eh, pues, Tony Collins, era corredor, este, ¿cómo se llama? Craig James, Irving Fryer, eh, André Tippett, hay que y ese año le, le íbamos a ganar el Super Bowl a Chicago, pero se nos atravesaron los Pats yo creo que Miami ahí se confió pero en fin, muchísimas gracias a todos pásenla bien, nos vemos el domingo y si no nos vemos en Buffalo Wild Wings acabando el partido, abrimos un, la charla dominical, así de que estén pendientes por favor, cuídense muchísimo no excedan hoy, está lloviendo quien vaya al Zócalo a dar el grito pues cuídense muchísimo y pues nos estamos viendo, gracias y nos despedimos como siempre diciendo Fins Up, cuídense, hasta la próxima Bye